0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas.
0: Juntas. Um podcast de consultores de imagem para consultores de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, que às vezes faz a gente querer arrancar os cabelos, às vezes faz a gente querer pular de alegria assim como todas as áreas, certo gente? Mas vamos lá, é para a gente falar mesmo né, de dores e delícias de empreender nessa área, mas se você não é de consultoria, de imagem e você empreende, fica aqui com a gente porque o Juntas né, traz temas que têm a ver com a, a, o empreendedorismo, né, a nossa vida profissional, claro, sobre imagem e aí Todo mundo tem uma imagem, quer queira, quer não, né? Então, você pode se abastecer aí de um pouquinho de informações sobre esse tema também. E hoje, qual é o tema, Bruna Guadain? Conte para nós.
1: Hoje, estamos dando sequência, né, nas gravações do Juntas com Convidados, então temos convidados aqui, e o tema que a gente vai falar é sobre repertório e o quanto isso impacta na imagem pessoal da cliente, no atendimento da consultoria de imagem, e eu vou deixar uhum. os nossos convidados se apresentarem, e aí a gente já começa a bater o papo.
0: Bora lá.
2: Quem vai começar se apresentando? Uhum. Eu começo. <risos> é, eu sou Alice, Alice M, no Instagram sou @alice_m.estilo. aliciem.estilo. Eu bem. sou formada em filosofia, tenho um mestrado em ética, e, justamente, no meu mestrado, eu fiz o curso de consultoria de imagem para explorar o meu tema, que era a relação entre ética e estética. Hum. Aí, nessa exploração, eu percebi essa importância desse repertório, como que ele impacta não apenas o que a gente acha bonito, mas também o que a gente acha certo.
3: Olá, Olá galera. galera! Meu nome é Thiago Castro. No Instagram, estou como Castro, com H, e dois T no castro. E eu sou formado em design de moda e consultoria de imagem. Muito é bem.
0: Isso. Bem vindíssimos okay, para a gente. ficou super feliz. Ó, lembrando quem está ouvindo a gente, nós temos agora é, uma série, né, uma, uhum. uma temporada aí de conversas, né, com com as pessoas que nos ouvem, que conversam com a gente, que trocam, a gente chama de carinhosamente de nossa comunidade, né? Então, é, profissionais da área de consultoria, mas que vêm de outras áreas também. As nossas duas vítimas hoje são Tiago <risos> e a Alice, é, e a gente convidou as pessoas a, a sugerirem temas para nós, né? E nós é, fizemos alinhar, né? É, juntar vocês dois, porque os temas tinham afinidade. Então, primeira coisa, obrigada por toparem. Né? Obrigada por enviarem temas muito legais aqui para a gente explorar. A gente está muito feliz de poder ouvir vocês e trocar com vocês. Né? Queria que vocês dissessem também então, para a gente de onde vocês estão falando. De onde é essa ligação, Alice? Por favor. <risos> Eu estou falando
2: hoje de Belém do Pará que, né? que é a minha cidade natal. Eu costumo atender em Belo Horizonte, mas agora essa semana eu tô aqui em Belém. Maravilha. Si, onde você tá?
3: Eu tô em Guachupé, Minas Gerais, mais especificamente no sul de Minas.
0: Ai, olha que maravilha. Muito eu estou em Campinas, Bruna Guadain está em Dayatuba, tá vendo? Olha, a gente está fora do eixo Rio-São Paulo, tá, gente? É isso aí. Só para contar para vocês. É... Bom, Eu queria sugerir... Fala, Bru, pode falar. Fala,
1: fala, fala, fala pode
0: falar. Ó, oh, gente, é sem cortes, sem Aqui. pudor. Errou, a gente, a gente assume o erro e continua, tá? Disse, é... É... é tipo a vida, entende? Bom, vamos lá. O Ti fez uma pergunta e a gente achou que o, o... a Alice tinha sugerido complementava, né? Era um caminho para para resposta, inclusive. E aí eu te pergunto assim, ó, como lidar com a expectativa da cliente se ela não está preparada para determinada imagem que ela quer projetar? E a Alice tinha falado de estilo, de, de estilo pessoal e análise de repertório, né? Como uma percepção de gosto, de bom gosto, de básico, sensual, etc. Como isso é moldado a partir das nossas referências e como a gente precisa entender as referências da cliente para alinhar a nossa comunicação. Então, a gente acho que isso casava muito, porque muitos dos... Da, da, do desencontro de expectativas que está na pergunta do Tiago tem a ver com, justamente, desencontros de repertório, né? tamanho de, de repertório, a elasticidade desse repertório e tudo mais. Ti, primeira coisa, por que você que fez essa pergunta? O que te aflige aí?
3: Não, o que me aflige é que do tipo... Eu vivi uma situação com uma cliente, entendeu? Uhum. E quando ela me procurou, ela me procurou com uma imagem brifada do que ela acreditava, que ela queria. Uhum. Só que uhum. durante o bate-papo, até quando a gente foi chegando perto do processo final, eu senti que a gente, antes de partir para o momento de compras, ela não iria conseguir manter aquela imagem, entendeu? Que ela estava me uhum. pedindo. Devido à rotina que ela tem, entendeu? Devido à religião, entendeu? Até porque ela está é, inserida numa determinada religião. E aí eu percebi que... E eu precisava alertá-la, entendeu? Por quê? Eu poderia até... Porque, assim, quando eu contratado aqui em Guaxupé para consultor de imagem, a minha opinião dentro do que elas pedem para elas é muito importante. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu, eu poderia dizer para ela: olha, tá lindo, tá maravilhoso, isso é perfeito o que você tá me pedindo, só que, assim, ela ia usar uma vez, na segunda vez ela já ia se sentir desconfortável, entendeu? Porque ela estaria ouvindo a minha opinião e acreditando naquela assinatura que eu tava fazendo atrás do serviço para ela. Uhum. Entendeu? E aí eu precisava comunicar a ela que eu queria trazer a imagem. Dentro do, daquilo que ela estava acostumada, dentro do que eu vi dentro do guarda-roupa dela, mas assim, do tipo de uma maneira que fosse condizente para ela e que ela conseguisse sustentar e ela se sentisse satisfeita, entendeu? Uhum. E não naquilo que eu acreditava que seria correto, dentro uhum. daquela projeção dela, entendeu? Uhum. Mais dentro ou da menos expectativa que a
1: perspectiva que... dela, né? Dentro Exatamente. E aí né? foi na
3: hora que eu preferei. Assim, meu Deus! E agora, como que eu comunico para ela, entendeu? Como que eu trago isso de uma maneira que... Como assim? Você não quer trazer a imagem que eu tô te pedindo, sendo que você está sendo pago para isso, entendeu?
1: Uhum. Uhum. E, e como que você conseguiu? Você conseguiu. Vocês
3: consegu... Olha, primeiro eu fui a fundo, pesquisei montei um briefing gigantesco, enorme, e sentei com ela falei assim, olha, vamos conversar que eu tenho essas duas projeções de ideia e peguei o que ela tinha me pedido. E na hora que ela viu o que eu tinha projetado, o que eu tinha trago para ela, porque assim, eu tentei trazer muita coisa familiar da, da, das nossas conversas para o meu briefing, para ela... É, ela falou assim, nossa, eu tava muito preocupada, porque eu achei que você ia vir com um negócio muito escalafobético, assim, <risos> e não, e você trouxe uma coisa que tinha muita familiaridade comigo e eu fiquei feliz com isso, uhum. mas assim, é que eu não queria feri-la, a minha preocupação maior era em machucá-la, uhum. entendeu? Porque, querendo ou não, a gente tá lidando com pessoas, e isso, uhum. para mim, era a minha maior preocupação. Não quero ferir, não quero machucá-la. Tanto que, assim, uhum. quando eu termino o, o, o processo, eu falo assim: e aí, como é que foi? Superei a tua expectativa? Foi mediano? Foi baixo? E, assim, eu sempre peço que elas sejam muito sinceras comigo, porque eu falo que nunca nenhum atendimento é igual ao outro. Cada uhum. atendimento, alguma coisa muda o eixo ali, entendeu?
0: Uhum. Uhum. É, nunca vai ser mesmo, né, você pode até usar processos similares, você pode ter um método, né, que ajude a te organizar a tua prestação de serviço, mas o processo sempre vai ser compartilhado, e porque é compartilhado, ele é singular, né, a pessoa traz toda, toda a singularidade mesmo, né, dela para o processo, as demandas, o que ela, né, aguenta, Alice mudou de lugar, a gente vou fofocar aqui <risos> para vocês, tá? Ela foi mudar de lugar para ficar mais quietinha, tinha companhia, certo, Alice? Quem estava acompanhando você aqui? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. <risos> sobre o que eu te falou, sobre a pergunta dele.
2: É, porque aqui em Belém eu tenho o meu cachorro né? e o resto da minha família. Então, alguém chegou e a Maluca quis participar do podcast. Então, Não, eu precisei mutar um pouquinho. A Malu, ela tem muita opinião, mas ela repete sempre da mesma maneira, sabe? Chega uma hora que Ela é muito enfática. Então, é, é, sobre o que a Ana estava falando, sobre essa questão de compartilhar, né? Quando, quando a gente entra num processo de consultoria, uma das primeiras coisas que eu explico para as minhas clientes é que é uma coisa que a gente vai fazer, olha o Merchan, Juntas, né? Aham. Gente... <risos> ah lá, é, Não sou eu que vou ensinar nada para a minha cliente Eu tenho uma bagagem, um repertório, ela tem também E a gente vai fazer uma troca, né? Porque a gente tinha uma tradição em consultoria De que a gente vai ensinar a pessoa, né? A gente vai adequar a pessoa, a gente vai corrigir a pessoa uhum porque uhum. ela era cafona ela era feia, mas agora a gente chegou e vai dar tudo certo, uhum. né? Vim pra te salvar! <risos> então eu preciso que a minha cliente não me veja, até aquela, essa preocupação que o Tiago trouxe, né, de machucar a cliente, porque ela conta muito com a nossa opinião, eu preciso que essa cliente entenda que eu não não tô no pedestal, eu não Perfeito. tô ali pra resolver tudo, eu tô ali para conversar com ela e a gente fazer essa troca, e eu preciso também aprender com ela, para que uhum. eu consiga ajudá-la uhum. a resolver questões que ela tenha de, de imagem, que são questões dela.
3: Uhum.
2: É ter o cliente
1: cocriando junto com você o processo, né? Tem até uma, uma das tendências de marketing, né, Ana? A gente já falou em alguns podcasts de, de ter o cliente coautor. E, principalmente, quando tem essa divergência, vamos chamar assim, de repertórios entre o consultor e a cliente, é muito importante ter essa cliente junto, né? Ali se participando, cocriando, porque senão não funciona, como o te disse, né? Não sustenta o look, depois não usa e de que que adianta, né?
2: Impor uma, uma imagem... Até porque a gente vai fazer um processo O meu processo leva três meses né? Quatro no máximo Depois disso a pessoa vai continuar tendo que se vestir todos os dias uhum. Então o mais importante para mim Do que de determinar com ela um produto final É que a gente entenda como é que funciona o processo dela E o que, que ela pode fazer dentro desse processo para ficar mais à vontade Com esse né, todos os detalhes que envolvem a imagem dela Cabelo, manutenção de roupas, etc né? E se ela muda, se a vida dela muda, ela tem que conseguir é, saber improvisar sozinha, né? Mais uhum. importante também mim é que ela entenda que ela está no controle uhum. da própria imagem. Alice, eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente conversou,
0: você contou, até numa live, na verdade, acho que você falou um pouco do seu processo, e eu acho que é super interessante, se você topar compartilhar um pouquinho aqui com a gente, porque, por exemplo, cada uma de nós, vem, né, Cada um de nós aqui vem de uma área diferente, o Ti tem um processo criativo que provavelmente né, ele aprendeu dentro da área de design de moda, né? e a área de, de design de moda tem processos específicos em função de algumas peculiaridades, desenvolvimento de produto, né? é, depois o Ti pode falar um pouco disso também, mas eu queria que você falasse um pouquinho em como você, como é o teu processo, um processo que é muito focado, eu fiquei com essa sensação, né? Em compreensão do outro e do repertório do outro, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso e de onde veio o desenvolvimento do teu processo, já que você vem de uma área que não é uma área de produto, né? De desenvolvimento de produto,
2: uhum. olha só, muito legal a gente trocar aqui. Pois é, obrigada pela pergunta, né? Eu adoro falar disso. <risos> Mas é, a, minha, a minha área, como eu falei, é, é da filosofia, né? O meu mestrado, uhum. ele vem em ética. E no meu mestrado, a minha hipótese é que a gente consegue aprender muito sobre a maneira como a gente se comporta, como a gente julga o outro, como a gente toma decisões, com processos criativos. Então, a gente pode aprender muito com os artistas, como que a gente consegue agir de uma maneira melhor, mais bonita, mais interessante, mais bem acabada. É, de uma maneira que envolve treino Que envolve acessar um repertório maior Envolve aprender pela exemplaridade Então, observando as pessoas que a gente admira Ou seja, o meu processo, digamos assim Se eu tivesse que escolher um, um objeto de design Seria as pessoas uhum. né? Eu me desenho como pessoa uhum. Então, a, a consultoria ela veio como uma maneira de eu ver isso acontecendo na prática o que, eu me, é, o que me interessa nas minhas clientes é como que elas estão se criando como pessoas e como que a consultoria de imagem pode colaborar nesse processo então durante a minha dissertação eu conversei, ainda converso entrevisto vários artistas para entender como funciona o processo de cada um deles uhum. e eu percebo que essa questão da sensibilidade do que a gente vê do que nos toca interfere muito na maneira como a gente age e também na maneira como a gente se veste uhum. Então e quando, quando você... eu começo a atender Eu pergunto para a cliente, claro, né? todos nós temos nossas entrevistas Nossas metodologias Mas eu também peço é, algumas indicações de coisas que ela gosta Que ela acha bonitas Então eu assisto filmes, ouço músicas, séries, livros é, Porque eu quero entender o que é que é a toca. E isso me ajuda a trazer é, um, um painel de referências, né? Me ajuda a trazer noções para elas que sejam familiares.
0: Uhum. E quando você fala dos, dos artistas, né, ou da arte, você está falando é, de artes plásticas? Você está falando de música? De, de, define um pouquinho o, esse universo para quem está te ouvindo aí entender.
2: Pois é, eu já conversei, eu converso muito com músicos porque tenho essa familiaridade maior. Mas eu já entrevistei até a chefe de cozinha. Eu já perguntei legal. como é o processo Olha. criativo dele. Uhum. Uhum. Bacana. Legal. Muito legal. Porque e... eu acredito que todos nós criamos, né? Em qualquer que é. seja a área, seja uma questão de inovação, é, seja uma uma área que é até mais careta, por exemplo, a pessoa é advogada. Uhum. Mas ela tem um problema que ela precisa resolver que não poderia ser resolvido por um robô. Então tem criação. Então Com eu certeza. quero saber como funciona. Com certeza com
0: certeza muito
2: bom se fala um pouquinho o que se
0: você trouxe alguma coisa do processo de é, do processo criativo de design de produto de moda né para tua vida como é que você trabalha nisso hoje e se isso acaba né de alguma maneira respingando nos teus processos de consultoria de imagem
3: Boa, Ana, olha até o meu processo criativo eu sofro muito porque no design a gente vem com aquela metodologia né? É, entender O público-alvo O segmento que você atende E aí você começa Tema para elaboração de repertório Aí você vai comportamental Para entender que é a parte Que eu, que eu, que eu mais gosto né, Dentro, que eu acho que eu trouxe muito do, do design Foi a parte de macro tendência Que é a parte de entender um pouquinho O que vai ser o comportamento das pessoas O que, o que eles preveem De comportamento mas e depois o processo de criação, desenvolvimento, peça piloto, produto final. Uhum. E assim, tanto que no meu, meu, a, o meu TCC e o, o meu, minha, a minha coleção em si, meu último projeto de coleção da faculdade, que o meu orientador falou assim: a gente tem um problema muito sério para tratar com você, porque eu primeiro que eu gosto de ir pegando e rabiscando rabiscando, 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 aí eu olho aquilo tudo, trago o que tem familiaridade e depois eu vou adequar aquilo para aquilo que eu acho que tem a ver com tema, com com alguma coisa para contar a história daquele daquela coleção, né? E assim uhum. eu pego do inverso e venho para frente uhum. e e aí o meu professor falava assim, o tipo, meu orientador falava assim, Tiago, mas isso é errado. Eu falava assim, mas por que, que você acha que é errado? Eu acho que é muito mais fácil eu pegar e desenvolvendo, esboçando, entendeu? assim Às vezes eu pego, eu tô com um caderninho e eu esbocei alguma coisa, eu pego e colo na parede aqui e falo assim, não, isso aqui na hora vai ser útil para mim para alguma coisa. E ali eu vou trazendo essa familiaridade. E dentro da consultoria de imagem, é uma coisa que eu aprendi que eu não sou ditador como na dentro do design entendeu porque eu acho que dentro do design a gente vem muito com essa questão do tipo assim ó, é produto é basicamente para esse tipo de segmento e é isso que vocês vão ter e pronto acabou entendeu <risos> e eu aprendi muito essa questão do tipo assim parar e ouvir entendeu porque como eu falei no início são pessoas e eu não sou ditador eu não tenho porque porque assim o conceito de bonito para mim não é conceito de bonito para outra pessoa, entendeu? Uhum. E, e, e trazer esse processo de desconstrução dentro da consultoria para uma cidadezinha de uhum. 60 mil habitantes, vamos dizer, que eu, acho, se tiver, eu acho que não chega a ter isso, ou ter um pouco mais, onde as pessoas conhecem aquele método engessado de correção corporal, de sete estilos universais, é, o, o, o teste de coloração, é,
0: tudo Na muito sequência. certinho. É. Uhum.
3: Então, assim, do tipo... Aí eu falo assim, tá. E aí eu tento trazer essa coisa mais humanitária, entendeu? O que a gente vem falando. E que desde a faculdade, eu falo assim, gente, a moda e a imagem é para todos. Você faz o que você quiser. O teu corpo é livre. Você usa aquilo que você acredita que é certo. O que é certo para mim não é pro outro, entendeu? Então, assim... É, tanto que eu trouxe é, dentro do meu TCC a desconstrução da, da imagem do homem, entendeu? É, eu não trouxe o vestuário masculino como ele deve ser. E uhum. aí eu trago muito isso essa questão, entendeu? Uhum. Ó, você quer a, a, a correção corporal aqui? Ok. Mas eu tento trazer isso de uma maneira que assim, olha, você não precisa usar isso dessa maneira. Uhum. Porque... Ah. Se olha no espelho, você não gosta do que você vê. Por mais que aqui fala que isso é errado, mas isso não significa que seja errado. Alice. Ui, perdão, Ti, pode pode continuar. Não, mas é mais é basicamente isso que eu acho que assim, e o que eu trago mesmo que a pergunta do design, essa questão do comportamento. Porque eu tento o tempo todo, eu fico ali, olha, maquinando, pesquisando. Eu falo que a gente que é consultor de imagem e trabalha com essa área, que a gente não descansa, nunca. Porque a gente está sempre ali, ó, com a cabecinha maquinando, pesquisando, tentando entender. E aí eu falo assim, que, tipo assim, a gente nunca tem uma resposta final ali que fala assim, não, isso é certo. Porque eu acho que tudo pode ser certo.
1: Ana, antes de começar, desculpa, o Ti estava contando, falando isso, né, e eu até comentei com ele que o, no, a cliente que já vem procurando, né, que, a, que acontece na cidade dele, os produtos pré-formatados, correção corporal, cor, etc, é o, que, é o repertório que ela tem, é o que ela vê no Instagram, é o que ela vê na internet, é o acesso à informação que ela tem disponível, e, e aí ele mostrar que existe a, a vida além disso é quase que um papel educacional, né?
0: É, eu acho que, que é, por exemplo, o Ti, no ambiente que ele está, ele teria que né, fazer realmente é, um, um approach de educador né, dessa, dessa diversidade, dessa variedade. E eu acho que, assim, a, a, também as clientes chegam, e a gente sabe que hoje ainda muita gente chega procurando é, o produto, não o benefício, né? não o que aquilo pode trazer para você, mas o produto em si já né? tá com benefícios que é, o produto em si mesmo diz que tem, é, é um reflexo também de como está o mercado. né e, e a gente vê hoje... É, um mercado ainda muito focado no tipo de... nas etapas, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu estava eu ouvindo uma, uma pessoa falar que um produto de luxo, um produto bom, um produto é, personalizado, né? não de luxo, perdão, um produto bom, um produto de, é, personalizado na consultoria, era um produto que tinha todas as etapas ou tinha muitas etapas, né? E, na verdade, isso vai ser... Para alguns clientes e absolutamente fora do contexto para outros, né? Que o personalizado levaria em conta o outro, né? não o que eu quero que ele queira. Né? Então é, a gente está numa área que é muito nova, é muito jovem, né? É, e que hum, muitas vezes você estuda e aprende com, a partir de um repertório já. Uh, compactado, né, um repertório de manual que te diz vá por aqui, não vá por ali, isso é certo, né, isso é errado. A hora que eu estava ouvindo o Ti falar sobre corpo e falar sobre a região, né, eu queria trazer de volta a Alice para a conversa e entender no processo dela, que é um processo muito, uh, se eu não me engano, tá, você me corrige aí, é, artístico também, né, ela está falando que ela está levando a questão criativa no, no centro, né? É... obviamente, sem tirar o cliente do centro, como é que fica a questão do corpo, né? como você lida com isso, ou a sua maneira como profissional para lidar com isso, e como fica... O local, vamos falar um pouquinho do, da tua, né, dos, dos teus locais de atuação. A gente estava conversando aqui no Bastidor, a gente vocês pedem o bastidor, nem conto para vocês tá? <risos> é, e, e, e eu achei muito interessante porque ela tem experiências muito diferentes, né? De também baseadas em local,
2: sim. É, primeiro, sobre essa questão de corpo, eu até digo isso para as minhas clientes, é, para as últimas clientes que eu atendi, que se a gente não vai falar Se eu não vou medir o corpo delas Elas têm que agradecer a Ana Vaz Ô amiga <risos> Porque é, Eu aprendi né, No, no curso, de curso de consultoria Que eu, que eu fiz Foi um, um bom curso A minha professora é uma pessoa que eu admiro muito Mas ela tem aquela obrigação de passar Por todas as etapas que se espera né? Ela sente a obrigação De ensinar todas aquelas etapas Do que seria uma uhum. boa consultoria Uhum. E aí a gente falou sobre corpo é, De uma maneira que Já não foi aquele negócio de corpo Pera, uva, maçã uhum. Mas ainda assim achei bastante engessado Então quando uhum. eu, eu falava com as minhas clientes Eu media as minhas clientes E eu não entregava tudo que Eu sabia, digamos assim Sobre o tema Mas eu conversava com ela, percebia se tinha alguma coisa Que incomodava ela e eu focava naquilo uhum. Hoje em dia eu não meço mais ninguém então, eu parei de medir depois de uma conversa com, com a Ana, bom, porque... acompanhando o perfis e stories da Ana e tudo, e a gente teve uma conversa sobre corpo. Foi quando eu percebi que não fazia sentido eu medir porque eu não precisava daquela informação. É, eu não preciso entender as proporções do corpo de uma outra pessoa para o caso de ela precisar... Ninguém vai precisar dessa informação. Então, hoje o que eu faço são exercícios. Quando eu quero que ela experimente... Um, um certo tipo de modelagem Uma, uma alternativa, a maneira como ela se veste Eu falo, teste isso daqui Teste o contrário, fotografa E fala o que você pensa Então eu tento fazer Essa parte uhum. bem genérica uhum. eu, eu converso sobre Na verdade, o que antes era sobre corpo Eu chamo de uhum. formas hoje A gente fala de Perfeito. cores uhum. e a gente fala de formas E quando Perfeito. a gente fala de formas Isso também envolve né, As formas do corpo dela e ela manipula isso da maneira como ela preferir. Então, eu faço uhum. vários exercícios para que ela teste de um jeito, teste do outro, e decida como ela prefere fazer. Uhum. Ou não decida, se ela quiser fazer de um dia, de um jeito, do outro, do outro jeito, ela também pode, né?
0: Acho Mas... muito legal, porque quando a gente deixa de... É falar que nós vamos passar obrigatoriamente pelo processo corporal, que é um processo de validação se aquele corpo tem valor ou não, e aí eu vou trazer valor, que a consultoria usa muito essa linguagem, né? vamos valorizar o seu corpo. E valorizar significa equilibrar, harmonizar, tirar o que... São características dela, né? de, de como ela se materializa no mundo, por que, que estaria errado. Né? É, a gente abre é, espaço para muitas coisas interessantes acontecerem. Né? Quando você para de focar nisso... E você é, deixa, por conta da cliente, trazer o desconforto, se ela tiver, e a gente vê processos que, às vezes, não aparecem nenhum desconforto. Ou aparecem coisas muito pequenas. E eu vejo muita diferença ali, e fico muito feliz que você, que você esteja experimentando dessa maneira, né? e que esteja funcionando. Assim, tem processos que eu sei que eu fiz no começo, e que eu levei dor para as minhas clientes. Porque elas nem faziam ideia né, de algumas coisas, e Será que precisariam um ter feito mesmo, né? E né, que controle é esse que a consultoria de imagem quer ter sobre os corpos? Então, eu acho que a gente não tem o direito de
1: ter.
2: Pois ah, é, né? a consultoria, eu considero que muitas vezes a é. gente fala de comunicação, inclusive meu cachorro tá querendo se comunicando, né? É. Se estiver participando é. do Me podcast favor. é isso. É... Que a gente, uma parte é. do que a gente faz é explicar para cliente como ela está sendo vista pelas outras pessoas. É. Uhum. Isso faz diferença na maneira como ela vai decidir se comunicar Sim Mas isso a gente não pode ensinar para ela Que a maneira como ela está sendo vista É mais importante ah. ou mais correta Do que a maneira como ela se vê uhum. Uhum. Então às vezes a gente <risos> traz uma questão Que nunca influenciou na vida dela uhum. E a gente vai trazer sem necessidade uhum. Como se a gente não soubesse que mulheres principalmente, né? Muitas vezes a gente está atendendo mulheres Como se a gente estivesse precisando de mais uma questão <risos> A a lidar. Você. Vai ser um pratinho para equilibrar é. a vida, né? Olha, tá
0: tudo bem, mas nós vamos dizer que tá péssimo Porque afinal de contas a gente tem uma etapa que a gente gostaria de vender uhum. para você É complexo
3: Boa, Ana, é né? eu gosto é. muito de uma frase que você usa Que é aquela, do tipo, não abra uma gaveta se você não tiver capacidade de fechá-la Prazo da
0: Miriam Lima. Sim, oh, maravilhosa, ué, Eu emprestei dela, a gente fala disso, né? Oh, você, você fez esse... o curso dela também, né, Alice? Eu vou é.
2: fazer agora, Vai no fazer? final de janeiro, eu não tô me aguentando, precisa ah, chegar tá essa armado. data. Eu... Uhum. Obrigada, Tiago, porque eu não gosto de fazer nenhuma fala em público sem elogiar a Miriam. Então tá aqui, Miriam é maravilhosa. <risos> Prossiga. É <ótimo. risos>
3: É, não, adoro ela também, é outra pessoa que eu tenho uma grande admiração uhum. também, é, eu falo assim, que eu tenho minha lista de alguns cursos que eu quero fazer, e, é, e o dela é um doce, que tá aqui assim, ó, uhum. na minha listinha, e assim, então eu falo, eu sempre levo muito isso, essa questão da correção corporal, tal, medir corpo, eu nunca medi corpo, de uma cliente uhum. minha, Uhum. Até porque aquilo não é porque ela tem um ombro um quadril mais estreito, uma cintura mais fina, uma cintura um pouquinho mais leve, um quadril mais leve, ou não tem nada de quadril, que isso seja relevante, entendeu? Uhum. No meu ponto de vista. Porque, assim, eu acredito que a construção da imagem, eu sempre brinco com, a, com o lance do testar. Vamos testar? Uhum. Vamos ver se funciona. Vamos ver se isso é legal. Vamos ver se isso vai funcionar para você. Se olha no espelho, faz a perguntinha para o espelho, o que você está achando do que você está vendo? O e... que, 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 que isso significa para você? Até mesmo para levar isso para a construção da imagem que ela quer, entendeu? Porque eu tenho exatamente muito esse medo de trazer e abrir alguma dor, alguma ferida em alguém e eu ser responsável por isso.
0: É, e a gente precisa tomar essa responsabilidade para a gente, porque nós estamos fazendo isso, ponto. Nós, enquanto categoria, estamos botando todo mundo no balaio, sei que tem gente que não faz, né? Estou é, é, generalizando, mas, assim, no geral, a gente está vendo isso mesmo. A gente está abrindo gavetas que a gente não tem a menor capacidade de fechar, né? E... Eu imagino que a gente está chegando próximo do nosso... horário aqui. Fala é, aí para eu... mim, Bru.
1: Sim, estamos é... chegando. E... E se a cliente, gente, no fim do dia é isso. Se ela tiver alguma questão com o corpo dela, ela vai falar sem a gente perguntar. Porque ela já chega e fala, ó, oh, tenho eu tô atendendo uma cliente agora que, que eu não falei nada e ela... No final, eu às vezes pergunto assim, tem alguma coisa que a gente não conversou ainda e que você queira me falar? Ela assim, sim, eu sou baixinha, tenho 1,50m e isso me incomoda. Eu, ok. Ok ponto. entendeu? Vamos trabalhar, entendeu? Com, isso. Vamos trabalhar é. com isso, mas ela me trouxe essa essa informação. Não é a gente chegar e falar: "Viu, amiga, você tem 1,50". Não. Né? É, é a gente respeitar acima de tudo, né? Nossa. Você acha que a gente pode terminar só falando da questão dos
0: regionalismos, né, da
1: que a gente acho, pode ser rápido, tem tudo né? a ver com
0: com o repertório, né? E ali se deu um depoimento muito interessante, a gente sabe que o Ti também tá desafiado, né? Pelo, pela localização geográfica dele.
2: Conta Sim, gente, é, eu tava contando mais cedo que eu tô em Belém, né? Eu não moro mais em Belém, então eu voltei a atender em Belo Horizonte, mas eu, eu atendi três anos em Belém e, bom, atendo ainda, porque eu atendo online e atendo muita gente ah. em Belém, mas é, quando eu comecei a atender mais aqui, percebi uma diferença muito grande do mercado é, paraense para o mineiro. E foi engraçado porque quando eu vim, as pessoas acharam assim, mas não vai ter mercado em Belém. Que é a falácia que eu mais ouvi a minha vida inteira, né? Que, ah, em Belém não tem nada. E aqui em Belém, o que eu encontrei foi, a gente tem algumas consultoras, né? Tenho é, consultoras, inclusive, que eu admiro, indico, quando eu estou aqui quando eu não estou. Mas a gente não tem essa tradição... Na cabeça das pessoas, quando eu falo que eu sou consultora de imagem, as pessoas não têm essa resposta pronta sobre o que eu faço. Então, elas não pensam, ah, você vai medir meu corpo? Você vai fazer... né? Coloração pessoal ainda tem mais essa, essa ideia, a gente precisa desfazer um pouquinho essa ideia de que a coloração vai resolver tudo da vida da pessoa. Mas as pessoas elas têm muita é, expectativa aqui em Belém de que a gente vai ajudá-las a se expressar. Porque expressão e expressão artística é um valor muito forte na minha região. É, essa semana passada foi aniversário da cidade e eu fiquei engatilhada porque vários amigos meus compartilharam é, vídeos e ilustrações e montagens sobre a região, sobre o que a gente produz aqui. A gente é um povo muito criativo e a consultora ela precisa fazer parte desse processo. A consultora ela precisa ser veículo da criatividade da cliente. Lindo isso. Enquanto tá em, em Belo Horizonte... É, tomara que não tenha tido um latido do cachorro no meio, porque eu também gostei muito da minha frase.
0: Repete, repete. Vamos fazer que nem a, é, a Bênia é. Brown faz no, nos podcasts dela.
2: Um minuto, por favor. Repete essa frase. Rebobina. A consultora precisa ser veículo da criatividade da cliente. lindo. <risos> Maravilhoso. E em Belo Horizonte A gente já tem muitas consultoras atuando né? Tem uma tradição mais forte E quando eu falo tradição eu quero dizer né? Como bons mineiros Eles têm toda uma ideia De como que as coisas devem ser feitas Então Quando você fala que você é consultor Ele já entende isso Tá, você vai me adequar Você vai me corrigir, você vai dizer Como que eu deveria estar fazendo Porque eu já estou partindo do princípio Que eu estou errado se eu estou procurando uma consultora é porque eu não sei como fazer e você vai me ensinar. Uhum. Então, lá eu preciso mostrar isso, que não vai ser assim. E é como as pessoas chegam em mim lá. Ah, eu te procurei, eu quero fazer com você. Porque eu percebi que você não vai ficar me dizendo o que fazer. Você vai participar disso comigo. Muito legal, muito interessante. E eu acho que a gente vive isso mesmo em
0: outros, até em outras localidades, né? É... Principalmente o que você falou por último, que é dessa perce percepção mais macro que a gente tem, né, de que nós vamos corrigir que a pessoa está errada, né? Ela vem porque ela está errada, ela está com o corpo errado, ela está com o estilo errado, ela não tem bom gosto, né? E, e o Ti estava né, falando que vive, até reportou aí para a gente no começo, que vive um pouco isso, né, dessa localidade dessa tradição, né, da, da consultoria. E é muito bom ouvir que existem, né? Esses, é, não que a gente não saiba mas eu acho que para quem, os profissionais de consultoria que estão ouvindo a gente aqui ouvindo juntas e que estão às vezes angustiados que ainda estão em processos muito presos né, é, com medo de acreditar que não existe cliente para você se você tem um processo mais livre, né, a gente tem aqui é, relatos né, de que sim né, existem sim Pessoas para isso, possíveis clientes para isso, né? que é, tem gente já começando a procurar especificamente isso. Sim, e isso tudo. na
2: verdade se torna um diferencial. Exato. Né? E, e Exato. a gente tem uma, aquele oceano azul, né? porque são pessoas uhum. que não procurariam uma consultoria. Uhum. Quando descobrem que existem consultoras que estão tentando fazer um processo que seja mais humanizado, que seja mais livre, né? que seja mais respeitoso, a pessoa passa a considerar. A maioria dos meus clientes uhum. são pessoas que não procuraram uma consultoria. E aí, quando conversam comigo ou, ou por indicação, chegam no meu perfil é... e aí se interessam por isso. Porque entendem que eles vão ser ouvidos. Perfeito. Exato. Perfeito.
0: Olha, gente. Com um aperto no coração... Já querendo um retorno...
1: Eu acho que a gente vai dar um
0: <risos> parte 2 desse papo, hein? Né? É, a gente vai precisar encerrar, mas acho que muitas sementinhas foram plantadas aqui, depoimentos importantes. Eu queria destacar duas coisas aqui. Todos nós passamos por desafios né, na consultoria entre é, conseguir né, conciliar o nosso repertório de consultores com o repertório de quem vem nos procurar. E o segundo, é possível conciliação? É... Né, desde que você esteja aberto né, e que existem pessoas que querem um processo mais humanizado, mais respeitoso e que temos aí um, né, uma super oportunidade para transformar a nossa área e se a gente não conseguir transformar a área como um todo, nos transformarmos né? abrimos a, nos abrimos aí para isso tudo de bom que tem de, de disponível para nós Gente,
2: muito, muito obrigada. Lindo. Obrigada, a gente agradece, Ana. Bruna, obrigada pelo papo. Um prazer te conhecer, Tiago.
3: Igualmente, prazer, Alice, Ana, Bruna, muito obrigada. Foi lindo. É sempre muito bom conversar assim com vocês e ouvir essas coisas enche meu coração de mais esperança ainda. Assim, <risos> Estou no caminho certo, Deus, obrigada. <risos> tipo, não... Vamos lá. Porque às vezes a gente tem a sensação de estar nadando é, contra a maré e aí uhum. você escuta mais pessoas que compartilham de pensamentos similares ou iguais e isso enche a gente de esperança e fala assim, nossa, tô no caminho certo. O lance é, continue a nadar sempre. É isso aí. É isso aí. É menino, foi, foi ótimo estar com vocês, viu? Sim. E aí, gente.
1: relembrem os arrobas de vocês antes da gente finalizar. Isso aí. é
2: Uhum. O meu arroba no Instagram é alicem.estilo. E caso alguém se interesse por pesquisar mais o que eu falei sobre design de pessoas e tudo, a área que eu estudo é estética da existência. Jogar no Google, vocês vão achar uns autores. Já vamos deixar anotado aqui, ó. Até marcar até... uma
1: conversa sobre isso, hein? É. é. Uhum.
2: Por favor. Vamos lá. Gente,
3: olha e o meu, e o meu Insta é chi com H, e o Castro com dois T's. E é isso.
0: Muito bem. Obrigadíssima obrigada. de novo. Obrigada, obrigada, Bruna, e obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Vamos que vamos. Obrigada, gente. gente. Toca para vocês. Até Beijo, mais. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.